0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Paperless Pioneers Podcasts. Tut mir leid, ich mache mal kurz Yeah, zehnte Folge, Episode, ich kriege das immer noch nicht hin, das ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Ähm, ja, die zehn ist immer besser als die neun und nicht in allen Dingen bei Rechnungen zum Beispiel nicht, aber wenn ich mich daran erinnere, meine Jugend zurück, wenn man plötzlich von der Einzahl jetzt zwei Zahlen hat, war das irgendwie toll. Jetzt mit zu in dem Alter natürlich nicht mehr, aber nun gut, wir sind bei Episode 10 und ähm, in der letzten Episode 9 ging es um die 3-2-1-Backup-Regel. Wenn du sie dir noch nicht angehört hast, würde ich sie dir wärmstens empfehlen, denn Backups gehen uns alle etwas an und du solltest dich dann mal hinterfragen, ja, mache ich welche, wie mache ich sie und mache ich sie überhaupt richtig? Fragezeichen. Darum handelte die letzte Episode. Heute sprechen wir einmal über Datenschutz. Über Datenschutz wird immer viel diskutiert, ob in der Politik, in Unternehmen oder vielleicht auch im privaten Bereich, schiebe ich was in die Cloud oder schiebe ich etwas nicht in die Cloud. Aber wenn man jemanden fragt, der so jetzt nicht quasi das ist ein Fachbereich der Datenschutz ist oder der gerade Rechtsanwalt ist, dann ist immer so Datenschutz, ja, das geht ja um meine persönlichen Daten, ja, die möchte ich sicher haben. Ja, das ist schon mal eine grobe Richtung. Also ich bin auch kein Rechtsanwalt, ja, aber ähm, das, was ich dafür recherchiert habe, auch für meinen Kurs und womit ich mich beschäftigt habe, das möchte ich einmal mit dir teilen. Denn ähm, es gibt da so eine so eine Art Definition zu, denn was bedeutet Datenschutz überhaupt? Ja, also Datenschutz bezeichnet den Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch. Das bedeutet also, dass deine persönlichen Daten nicht von anderen Leuten genutzt werden können. Also wie Identität, Identität mein Gott, Identitätsdiebstahl, jetzt habe ich ja, Oder dass jemand zum Beispiel deinen Amazon-Account missbraucht und da Sachen bestellt ja, oder noch schlimmere Dinge. Ja? Äh, dabei gibt es aber Unterschiede im Gesetz. Denn das Gesetz entscheidet dabei zwischen persönlichen Daten und sensiblen Daten. Also bis ich mich damit beschäftigt hatte, wusste ich das auch noch nicht. Ja, also was sind persönliche Daten? Wenn wir das mal so kurz zusammenfassen, ist das eigentlich alles, was zum Beispiel Amazon schon von mir hat. Ja, also mein Name, mein Alter, Geburtsdatum, die Anschrift, eine Telefonnummer für Rückfragen, die E-Mail-Adresse für die Bestellung und die Bankverbindung. Ja, dazu, was Amazon natürlich noch nicht hat, aber meine Krankenversicherung ist zum Beispiel meine Ausweisnummer, die meine Krankendaten und meine Versicherung kennt natürlich auch den Familienstand, ja, weil meine Frau und meine Kinder sind ja mitversichert. Das sind also die persönlichen Daten. Aber da gibt es noch sensible Daten und das ist zum Beispiel die ethnische Herkunft, der religiöse Glaube oder sagen wir mal die weltanschauliche Überzeugung, ja, Angaben zur Gesundheit, die findet man zwar schon bei den persönlichen Daten in der Krankenakte, ja, also in den Krankendaten, aber das wird nochmal, warum auch immer, etwas gesondert behandelt und dort stehen auch zum Beispiel, oder, oder nicht da stehen, da sind im Gesetz sozusagen verankert ähm, Angaben zum Sexualleben und die politische Meinung. Ja, also das es gibt jetzt keine Datenbank, wo man jetzt einfach eintippen kann: so, äh, derjenige ist schwul und jetzt werden mir alle schwulen rausgeschickt, ja, weil das sind ja Angaben zum Sexualleben, ja. Ähm, also, das zumindest behandelt der Datenschutz einmal die persönlichen Daten und sensible Daten dazu. Also, nach meiner Meinung ist das so eine, so, eine, so eine, ja, wie sagt man, so eine willkürliche Auflistung, ja? Weil zum Beispiel meine Krankendaten oder meine Bankverbindung, die sehe ich auch als sehr sensibel an, ja? Äh, vor allen Dingen meine Bankverbindung, weil wenn die missbraucht wird, ja, dann habe ich erstmal ein finanzielles Problem und das kann schnell böse enden, wenn der Automat plötzlich nichts mehr ausspuckt, ja? Also, ich finde, das sind auch sensible Daten. Ja, aber wie gesagt, der Gesetzgeber sieht das wohl ein bisschen anders. Kann ich ja sowieso nicht ändern. Und äh, wer von euch natürlich wissen möchte, was das Gesetz genau sagt, der kann das einmal nachlesen hier in der Episode im paperless-podcast.de, Episode 10. Ich verlinke das mal. Da gibt es eine Erklärung zum Begriff sensible und personenbezogene Daten. Die findet ihr im Paragraf 3, Absatz 9 im Bundesdatenschutzgesetz. Ich habe mir das natürlich nicht alles einfach ausgedacht, logischerweise. Ja? Da ist es nochmal ausführlich aufgeführt mit einigen Details mit dazu. Ja, das sind also Daten, die eigentlich geschützt werden sollen. Dafür ist natürlich auch ein bisschen abhängig, wie du dich selber verhältst. ja. Teilst du dein komplettes Leben auf Facebook Ja? Äh, oder sonst wo auf irgendeiner Plattform? Ich meine, ich finde das klasse, dass man da viele Dinge teilen kann. Ja, aber man kann dort natürlich auch super toll als Stalker Profile erstellen. Ja, wenn du 15 Mal postest, du bist jetzt essen, du bist jetzt weg, du bist jetzt da, ja, dann ähm, findet man natürlich relativ leicht raus, ne? Wahrscheinlich auch noch, wo du wohnst und dann könnte man einbrechen. Also ich will jetzt hier nicht den, den Teufel an der Wand malen, verstehe es nicht falsch. Ich will es ja nur mal mit zu bedenken geben, weil bei Facebook... Ja, da sind viele Leute, weil es ja auch so einfach ist, ein Klick, zack, fertig, ähm, sehr unachtsam, auch mit ihren Daten. Ne? Und das ist aber, glaube ich, mal eine separate Folge, was ich von Facebook halte. Also äh, Facebook finde ich toll für viele Dinge, aber auch wieder toll nicht, äh, nicht toll für viele andere Dinge. Ja gut, okay, ähm, jetzt haben wir mal kurz über den Datenschutz gesprochen, da kann man natürlich noch länger sprechen, also wenn du Rechtsanwalt bist und zuhörst, ja, und ich hier irgendwas Falsches gesagt habe, dann schreib mir gerne noch einen Kommentar mit darunter, ja, aber das sind so, also das bedeutet eigentlich Datenschutz, persönliche Daten, sensible Daten müssen geschützt werden, gut, ja, aber wie macht man das, ja, also man kann ja nicht einfach so ein Gesetz machen, so zack, hier, fertig und äh, jetzt ist das geschützt und dann hält sich da jeder dran. Ja doch, dafür sind Gesetze da. ja Die sind da, dass man sich daran hält. Ob man es tut, sind natürlich andere Dinge. Und vielleicht ist dir zumindest, weil wir ja über den digitalen Bereich sprechen, einmal in Erinnerung gekommen, dieses sogenannte Safe Harbor Abkommen. Also dieses Gekippte. Ja, es gibt es ja nicht mehr. Ja, da äh, sagst du jetzt vielleicht, oh ja, habe ich schon mal was drüber gehört? So grobe Richtung ging mal eine Woche durch die Medien, da war der Drops schon wieder gelutscht. Ich helfe dir nochmal auf die Sprünge. Also Safe Harbor war eigentlich so die, Be oder ist die Bezeichnung für sicheren Hafen. Ja? Und das wurde auch mal Safe Harbor Pact genannt. Also letztendlich ist das eigentlich nur ein Name für eine Entscheidung der Europäischen Kommission. Ja? Zum Thema Datenschutzrecht. Die wurde 2000 gefällt, also im Jahr 2000. Also die wollten damit vereinfachen den Datenaustausch zwischen Europa und Drittländern. Ja, also aber mit dem Datenaustausch natürlich von personenbezogenen Daten. Ja, also ähm, ich vereinfache das mal, ich, ich hoffe, ich kriege das so gut hin. Also wenn dieses Abkommen war ein freies Abkommen, woran sich Unternehmen, also Drittländer, Unternehmen aus Drittländern, zum Beispiel jetzt Facebook in den USA, dran halten sollte. Ja, Also die haben gesagt, so, wir schreiben jetzt auf den Zettel, so und so, daran müsst ihr euch halten, personenbezogene Daten sollten auch im Ausland geschützt werden und wenn wir uns alle daran halten, ist das alles ganz toll. Ja, Gut, okay, das war ein Abkommen. Ja, ein Abkommen, ja, was ist ein Abkommen? Ne? Wenn ich mit dem Nachbarn ein Abkommen treffe, dass äh, wer zuerst draußen ist, dann vom Nachbarn mit die Mülltonne reintut, wenn die Müllabtu Müllabfuhr fertig ist, ist auch so ein Abkommen. Ne? Ob man es dann letztendlich macht oder nicht, steht wieder auf dem anderen Blatt. Also, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass dieses Safe Harbor Abkommen, ja, war so eine seichte Suppe. Ja, man hat da mal so grob in der Richtung irgendwas gehabt und, äh, ja, das sollte jetzt eben reichen. Tat es natürlich nicht, denn es wurde ja auch gekippt. Und warum? Denn da gibt es einen netten, freundlichen Herrn namens Maximilian Schrems. Der ist dir vielleicht im Zuge mit Facebook, auch schon mal bei Spiegel TV oder sonst wo irgendwie unter die Nase gelaufen. Ist ein, damals ein, ein junger Student, ich glaube auch im Rechtswesen gewesen. Und... Ähm, naja, der hat bei Facebook gefragt, hey Leute, was macht ihr denn mit meinen personenbezogenen Daten? Ich möchte die gerne einmal haben. Also erstmal hat Facebook ihn natürlich geflissentlich freundlich ignoriert und gesagt, ja, immer hier, Safe Harbor-Abkommen, Datenverkehr zwischen EU und USA, hier, Drittland, alles gar kein Thema, ist alles safe, ja. Und dann hat der Herr Schrems gesagt, nö, Leute, ich möchte das aber mal wirklich wissen. Ja, was macht ihr denn mit meinen Daten überhaupt? Denn ihm ist folgendes aufgefallen. Damals gab es bei Facebook so ganz versteckt in der hintersten Ecke so einen Knopf. <lacht> da konnte man draufdrucken und dann hat man seine Daten quasi ein paar Stunden später zum Download bekommen. Oder nee, warte, das vertausche ich. Das war vor, äh, das war nachher. Vorher konnte man das anfordern und der hat dann irgendwie, was weiß ich, 400 Seiten auf Papier Code bekommen. Irgendwie so war das gewesen. Und ähm, dort hatte er dann festgestellt, dass Daten, die er bereits bei Facebook gelöscht hatte, immer noch im Code mit einem Pfad enthalten waren. Also die waren immer noch da. Die wurden nur nicht mehr auf seinem Profil angezeigt. Also auch wenn du auf Löschen gedrückt hast. <lacht> Entschuldigung hast du eigentlich damit nichts gelöscht. Und damit ging die ganze Misere eigentlich los. Später kam dann dieser Download-Button, Entschuldigung. Naja, und ähm, Facebook hat wie gesagt, nö, äh, alles gut hier, ne? Und äh, ja, was hat der junge Mann gemacht? Er hat dann vor den irischen Gerichten geklagt, weil in Irland stehen die Server von Facebook, die hier für uns zuständig waren. Und ähm, ja, da hat der irische Gerichtshof gesagt, Na ja, Facebook, die halten sich doch an dieses Safe Harbor Abkommen, das sollte eigentlich alles völlig okay sein, aber, Achtung, aufgepasst, wir können ja nicht kontrollieren, ob Facebook wirklich sauber mit personenbezogenen Daten vertrauensvoll sozusagen umgeht oder nicht. Es war eine kluge Sache vom irischen Gericht, denn, ja, wie sollten sie das denn kontrollieren? Und die haben das dann mal an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben, den sogenannten EuGH. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, und der kam dann mit einem Bam-Bam-Paukenschlag, denn er hat erstmal gesagt, oh Moment, das ist ja rein schon formal irgendwie nicht ganz richtig, denn wir haben ein Abkommen, aber wir haben keine Kontrollinstanz. Wer kontrolliert denn die Unternehmen, dass sie tatsächlich sich an das Abkommen halten? Also rein aus formellen Gründen wurde das Safe Harbor Abkommen schon gekippt. Da kam natürlich dann noch einiges mit dazu später, ging auch wild durch die Medien. Ja, und dann war erstmal Panik angesagt hier in Deutschland. So, oh, meine personenbezogene Daten werden jetzt von Unternehmen in Drittländer gespeist und kein Schwein weiß eigentlich, was damit passiert, weil das Safe Harbor Abkommen ist ja gekippt. Ja, machen wir uns ja mal nichts vor. Das wusste vorher auch keiner, was damit passiert, oder? Also ein bisschen, ich, ich setze mal so ein bisschen gesunden Menschenverstand voraus, ne? dass äh, wenn wenn du Daten irgendwo hinterlegst, ja, zum Beispiel, ich bleib mal gerne bei Facebook, ja, ähm, da, du weißt natürlich, dass alles, was du da Facebook der Datenkrage gibst, ja, dass es da auch für irgendwelche Werbezwecke oder sonst was verwendet wird, äh, weil... Naja, damit verdienen die ihr Geld. Ne? Du zahlst nichts dafür, ist völlig kostenlos. Also du tauschst quasi den Service gegen deine Daten. Als Bezahlung. Sollte eben eigentlich klar sein. Naja, dann hatten natürlich auch viele Unternehmen irgendwie ein bisschen Panik gehabt. Hier, oh, wie machen wir jetzt? Jetzt werden wir alle verklagt. Und oh, 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 scheiße. Äh, ja, verständlich. Aber natürlich mühlen malen langsam. Auch bei Gerichten in Europa. Auch beim EuGH. Und... Ähm, lief das alles so ein bisschen. Ja, und ein Jahr später kam dann der sogenannte Patriot Act. Den finde ich persönlich wesentlich schlimmer. <lacht> Ganz ehrlich, finde ich viel, viel schlimmer. Also der wurde ne, aufgrund der Terroranschläge am 11. September 2001 und den wenig später erfolgten Milzbrandanschlägen quasi dadurch den Kongress durchgedrückt und ähm, dieser Patriot Act hat so eine ganz dicke, fette Einschränkung der amerikanischen Bürgerrechte und natürlich auch Auswirkungen, wenn du in die USA reist und natürlich auch an Daten, die in die USA eingespeist werden, Stichwort NSA-FBI. Ja, also wie gesagt, C-Farber-Abkommen war einfach nur so eine Proforma-Geschichte, ja. Also da war schon nichts sicher, bitte keine Illusion machen, zumindest nach meiner subjektiven Meinung. Naja, aber was, was besagt denn jetzt dieser Patriot-Act eigentlich, ja? Ähm, die, ich mache dir die genauen Details natürlich wieder in die Shownotes rein. Aber ich nehme mal also nur so ein paar Dinge dadurch, ja? Also die Bundesbehörden dürfen im Fall einer terroristischen Bedrohung relativ einfach den jeweiligen Beobachteten oder die Beobachter oder verdächtige Person äh, dürfen da sehr einfach mit interagieren. Ja, also es ist kein Erfordernis mehr von einem Richter nötig, das Telefon, das Internet zu überwachen, irgendwelche Kontrollinstanzen einzusetzen, die Konten einzufrieren oder quasi eine Wohnungsdurchsuchung. Ja, also diesen Durchsuchungsbefehl brauchte man nicht mehr, wenn ein Terrorverdacht bestand. Ja, also wie gesagt, Hausdurchsuchungen dürfen dann auch durchgeführt werden, wenn die Person gar nichts davon weiß. Ja, und das FBI bekommt natürlich auch finanzielle Einsicht, äh, Einsicht in die finanziellen Daten und all diese Dinge. Ja, ja, was hatte das jetzt dieser Act auf Auswirkungen für Reisende? Ja, es wurden jetzt, ne, seit dem Zeitraum, ist ja nicht erst seit gestern, ne, äh, personenbezogene Daten von Flugpassagieren angefragt. ja? Die haben dann so eine PNR, so ein Buchungscode, Passenger Name Records und dann wurden dort noch viele persönliche Informationen abgefragt. Die möchte ich jetzt im Detail nicht ganz mit dir durchgehen. Aber das war jetzt so ein kleiner Exkurs, wenn, dann müssen wir auch alles mitnehmen. Ne? Aber was hat das eigentlich für Auswirkungen auf den Schutz äh, personenbezogener Daten für uns, für dich und für mich? Ja, Ganz einfach, ich sage halt, das ist noch schlimmer. Ne? Also die Bestimmungen des Patriot Acts erlauben quasi US-Behörden wie FBI, NSA oder CIA nicht nur den Zugriff ohne eine richterliche Anordnung auf Server von US-Unternehmen, sondern auch auf ausländische Töchter quasi, die dem US-Gesetz verpflichtet sind, aber im Ausland sitzen. Ja, also die bekommen dann auch Zugriff auf dem Server, selbst dann, wenn lokale Gesetze das untersagen. Tja, das ist natürlich, da schreien natürlich alle Datenschutzbeauftragten, nee, darf nicht, kann nicht, muss nicht, darf nicht hier, wir haben in Europa Gesetze. Ja, ist auch verständlich. Aber es ist nun mal so. Ja, da könnte man jetzt sicherlich... Äh, lange und breit darüber diskutieren, also wir haben Unwissenheit gegen Wissenheit eingetauscht, darüber, was mit unseren Daten passieren kann. Also dir sollte klar sein, dass wenn du Daten in die USA schiebst, <lacht> dass die Behörden, ohne dich zu informieren und ohne richterlichen Beschluss, darauf zugreifen können und machen können, was sie wollen. Ja, und wenn die ein iPhone knacken und andere Sachen knacken, dann das, du machst es denen natürlich damit schwerer, dann ja, dann werden die sicherlich auch in Boxcryptor und sonst irgendwas knacken können, irgendwie. Ja, ich will Boxcryptor nicht schlecht machen. Man soll ja einem Hacker oder äh, jemandem, der versucht, an deinen Daten zu kommen, so schwer wie möglich machen. Die Behörden haben ja ganz andere technische und Computermöglichkeiten als du und ich zu Hause, sag ich mal. Ja? Dementsprechend, wir wissen also nun, was Datenschutz bedeutet, was mal das Safe Harbor-Abkommen bedeutet hat, was der Patriot Act für Möglichkeiten eröffnet. Und nun stehst du vor der schwierigen Frage, jetzt habe ich diese Information, aber was mache ich nun damit? Naja, du solltest da vielleicht nur mal für dich persönlich überlegen, wo du welche Daten wie, also in welcher Form hinlegst. Ob du jetzt deine Daten verschlüsselt in die Dropbox legst oder ob du sagst, ich lege meine Daten unverschlüsselt da rein. Ja, aber ich zum Beispiel habe ja meine persönlichen Daten vom papierlosen Büro in Evernote drin, weil ich Evernote mit den Datenschutzregeln mehr vertraue als OneDrive oder Dropbox. Und äh, das ist so eine bisschen Sache Datenschutzregeln und AGB, die liest sich auch nicht jeder durch. Und deswegen sind die auch wahrscheinlich immer so lang, damit das genau keiner macht. Aber Fakt ist, es ist alles so subjektiv, was mit Vertrauen zu tun. Ja? Also wir nutzen im Unternehmen OwnCloud auf einem Server in Deutschland, weil wir da der Meinung sind, den deutschen Datenschutzbestimmungen vertrauen wir da wesentlich mehr. Und wenn Evernote jetzt plötzlich Server in Deutschland hätte, was wahrscheinlich nicht passieren wird, dann würde ich da auch sofort dort meine Daten hinlegen. Oder wenn es eine Alternative zu Evernote gäbe, mit den gleichen oder ähnlichen Funktionen aus Deutschland. Ja? Also ich mache ja quasi selber Abstriche, ja, also ich abstriche darüber, weil ich Evernote als Software und das, was sie leistet und das, was sie mir bis jetzt im Leben an mehr Zeit gebracht hat, nehme ich dafür gerne in Kauf, dass meine Daten dort dann auf einem Server liegen, wo quasi die US-Behörden Zugriff drauf haben. Ja, also ich mache mir da auch keine Illusion, dass die, wenn die wollen, da einfach bei Evernote anklopfen und hier den Patriot Act hochhalten und sagen, so, wir brauchen jetzt mal die Daten von Mendenninghoff. Ja, das ist sicherlich möglich und ich würde es nicht mal mitbekommen. Also ich hoffe, ich konnte dir somit einen kleinen Einblick verschaffen und dass du mal überlegst, für dich, was wirst du wohl ändern oder nicht ändern hinterlass mir darüber mal ein kleines Kommentar hier unter www Blah, www. www ist auch gut oder <lacht> unter www paperless-podcast.de in der zehnten Episode dann freue ich mich auf einen kleinen Datenschutzdiskurs mit dir und ich denke ich habe jetzt genug erzählt ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend und vielen Dank fürs Zuhören ich bin raus